0: أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى الصائمون على طبقتين إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله عز وجل يرجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله وعامله والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح وقال, وقال صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه رواه أحمد فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء من طعام وشراب ونساء قال تعالى كلوا واشربوا هَنِيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين وقال يعقوب بن يوسف بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت عيونكم وخفقت بطن بطونكم كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكاس فيما بينكم وكلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية وقال الحسن تقول الحوراء لولي الله وهو متكي معها على نار العسل تعاطيه الكاس ان الله نظر اليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وانت في ظما هاجره ان الله نظر اليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباه بك الملائكة وقال: انظروا إلى عبدي، ترك زوجته وشهوته وطعامه وشرابه من أجلي، رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له، فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي الصحيحين عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم وفي رواية إذا دخلوا أغلق وَلِلْطَّبْرَانِي سهل مرفوعا لكل باب من, أبواب البر باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة وإن باب الصيام يدعى الريان وله في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه الطبيعي ورايت رجلا من امه يلهث عطشاه كلما دنا من حوض طرد فجاءه صيام رمضان فسقاه وارواه ورببنا بالدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو أبا موسى على سرية في البحر فهتف بهم هاتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه أن من عطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يربيه يوم القيامة وللبزار في يوم صائف سقاه الله يوم الله يوم العطش وللبيهقي عن علي رضي الله عنه مرفوعا من منعه الصيام من الطعام والشراب أطعمه الله من ثمار الجنة وسقاه من شرابها وذكر ابن أبو الدنيا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا الصائمون ينفح من افواههم ريح المسك وتوضع لهم مائده تحت العرش ياكلون منها والناس في الحساب وعن ناصر رضي الله عنه موقوفا ان لله مائده لم تر مثلها عين ولم تسمع اذن ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها الا الصائمون وعن بعد السلف قال بلغنا أنه يوضع لهم مائدة يأكلون منها والناس في الحساب فيقولون يا ربنا نحن نحاسب وهؤلاء يأكلون فيقال إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم ورأى بعض, ورآ بعض العارفين في منامه كأنه دخل الجنة فسمع قائلا يقول له ورأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة فسمع قائلا يقول له هل تذكر أنك صمت لله يوما قط فقال نعم فقال فأخذتني صواني النثار من الجنة فأخذتني صوان النثار من الجنة ومن ترك في الدنيا لله طعاما وشرابا مدة يسيرة، عوضه الله عن طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا تمتن أبدا شهر رمضان فيه يزوج الصائمون فيه يزوج الصائمون في الحديث إن الجنة لتزرخ وتبخ وتبخر من الحول إلى الحول لقدوم شهر رمضان فتقول الحور يا رب اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعين أعيننا بهم وتقر أعينهم أعينهم بنا وفي حديث اخر ان الحور تنادي في شهر رمضان هل من خاطب الى الله فيزوجه مهور الحور العين طول التهجد وهو حاصل في شهر رمضان اكثر من غيره والثانيه من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الراس وما وعاه والبطن وما حواه ويذكر الموت والبلا، ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته يا معشر الصائمين صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل فإن معظم النهار الصيام قد ذهب وعيد اللقاء قد اقترب
1: الحمد لله توفيق وسلم. ومن أحببت أن الله و وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فإن الأدلة الشرعية دلت على أن الصائمين طبقتان يعني قسمان طبقة صامت الصوم الشرعي في رمضان وهكذا في صيامها تطوعات والكفارات عن محارم الله من الطعام والشراب والنكاح وعن محارم الله في رمضان المعاصي فلها اجر عظيم وفضل كبير قد وعدها الله خيرا كثيرا كما قال جل وعلا لاهل الجنه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه يعني بما مضى من صيامكم واعمالكم الطيبه في الجنه في الدنيا ويقول جل وعلا في ما تقدم الحديث الصحيح كل عمل ابن ادم له الحسنه بأشياء امثالها الا سعي مئة ضعف الا الصيام فانه لِوَانَ عزيمه انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجله هذه الطبقه صامت عن طعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله ترجو ثوابه وتحسن عقابه فلها عنده النعيم مضيم لها عنده النعيم العظيم والفضل الكبير في دار النعيم اذا استقامت على طاعه الله وادت ما اوجب الله وتركت ما حرم الله وماتت على ذلك لكونها قدمت ما يرضيه وعملت بطاعته فاستحقت كرامته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فاما من اعطى واتقى وصدق فسن يسر ويسرى قال تعالى ان المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم هؤلاء اتقوه فأدوا حقه فمازوا بالنعيم المقيم ولهم في الجنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولهم الزوجات من الحور العين غير زوجات الدنيا فالواجب على المؤمن أن يُخْرِصَ في صيامه وان يجتهد في صيامه وان يصون صيامه عما يجرحه وان يكون بذلك في ذلك مخلصا لله راغبا فيما عنده لا رياء ولا سمعه ولا لمقاصد اخرى ولكن يصوم ابتغاء مرضات الله وحذر عقابه يرجو فضله ويرجو احسانه ويرجو نعيمه المقيم ولهذا قال للصائم فرحتان فرحه عنده فضله وفرحه عنده لقاء ربه بما يجد من النعيم المقيم عند لقاء ربه والفضل الكبير. الطبقة الثانية صاموا عن محارم الله دائما مو في رمضان بل في جميع الاوقات. يعني جاهدوا نفوسهم في جميع الاوقات فاستقاموا على طاعة الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله. فهذه الطبقة افضل الطبقتين. وعلىها قدرا لأنها جاهزه لله لله في جميع الأوقات هذا هؤلاء عيد فطرهم يوم لقاء ربهم فهم صائمون عن محارم الله من قول وعمل وقدون ما أوجب الله ووقفون عند حدود الله هؤلاء هم خيرة المؤمنين ومسابقون المقربون هم الطبقة العليا من طبقات المؤمنين فلهم عند الله منزلة العالية والفضل الكبير بسبب إخلاصهم وصدقهم وصومهم عن محارم الله، يعني كفهم يعني كفهم عن محارم الله واجتهادهم في طاعته مع الوقوف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه هؤلاء السبق وهم المقدمون من أولياء الله قال جل وعلا: هم أورث الكتاب الذي من عبادنا" فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله ذلك هو الوطأ الكبير. وقال جل وعلا: "والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم". قال تعالى: "فأما من كان مقرمين المقربين فروح وريحان وجنة نعيم" فالجدير بالمؤمن وبالمؤمنة الحص والجهاد حتى يكون من هذه الطبقة من طبقة المسارعين الخيرات السابقين الى الطاعات ومجاهدين لانفسهم في سبيل الله والذين جاهدوا فينا لنهجينهم شهودنا وان الله لمع المحسنين والمسلمون طبقات ثلاثة: الطبقة الاولى طبقة ظالم نفسه وهو العاصي يموت على بعض المعاصي الطبقة الثانية المقتصد هو الذي ادى الفرائض وترك المحارم ولا له نشاط في النوافل والطبقات الثالثه المقربون السابقون الذين جمعوا بين الخيرين ادوا الفرائض وتركوا المحارم وسارعوا في الخيرات والتطوعات وانواع العمل الصالح هؤلاء هم الطبقه العليا وهم وهم المذكورون في قوله جل وعلا هم اورثنا الكتاب الذي من عبادنا فمنهم ظالم نفس هذا هو العاصي ومنهم مقتصد وهذا هو البر الذي ادى الواجبات وترك المحارم ومنهم سابق بخيرات وهو مسارع الى انواع الخير مع فعل الواجبات وترك المحارم هو سابق ومسارع الى انواع الطاعات التي شرعها الله ولم يوجبها يرجو هذا الله ويخشى عقابه وينافس في طاعته كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفق <تصفيق> الله جميع. آمين. من السابقين الى كل خير. آمين. واياكم من فوق الْأَوْمِ السِّنَةِ ومن سيئات ولا حول ولا قوه الا
0: بالله.
1: آمين. آمين. اللهم لا اله الا
0: إذا
1: صاحبه يحمله يمهله. إذا كان صاحبه محدود نعم. وشخص ولا شخص يسامح ولا ما الحج أيضا كذلك. والحج كذلك. أحيح. أحيح.
0: ما رأيكم في من يصوم نهارا عن المحرمات ومنكات ويعود بعد الافطار في مكات كشف الدخان.
1: على خطر على خطر على خطر كونه يعود بعد الفطر هذا من المعاصي على خطر على خطر يرد عليه صومه لا حول ولا قوة إلا بالله. الكذب يعني الكذب فقط؟ الكذب أو الزور كذب ما يدخل فيه شيء من المحرمات الله عليه قول الزور غير غير فعل المحرمات هذا العمل به يعني والعمل به العمل به يعني تعاطي المحرمات لأن يبدأ الإيمان ومعنى معنى عند شيء من الزور من الكذب بتعاطيه المحرمات التي تنقص إيمانه تضعف إيمانه كل العصية تضعف الإيمان صلى الله اليك باب الريان على الخص دخوله للصايمين للصائمين لصائب، للصائمين الذين يصومون في فرهم. معناه لو ان الانسان اسلم ولم يصوم مات قبل ان يصوم ما يدخل معها الباب يدخل مع الباب الابواب الاخرى اذا صار من اهل الجنه. والسلام الله و والمقربون والاخيار يدعون من الابواب كلها. يعني. من جميع الابواب يا شيخ. مريضة ما يرجع وراها يا شيخ. ما تصلي يصلي على يا شيخ حتى الصحوم. نعم. امرأة يا شيخ يعني شلال نصفي عندها ما تتكلم ولا شيء. مقعدة. مع كبرها. لكن عقلها معها ولا؟ لا لا ها؟ لا يا شيخ. لا عليها اذا صلى العقل عاد لا صوم ولا صلاة. لا تسمع لو تتكلم تتكلم. لا العقل العقل تعقل الاشياء تعقل اللي يضرها واللي ينفعها. تأمر بها. اي. يا أجل يطعم على هم. هم كل يوم مسك 15 صاع الشهر الله. أما بعد قال
0: الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى قوله تعالى قوله ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك خلوف فخلوف الفم رائحة ما رايحة ما يتصاعد منه من اللبقرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رايحة مستكرهة في مشام من الناس في الدنيا لكنها طيب عند الله من ريح المسك حيث كانت ناشية عن طاعته وابتغاء مرضاته وفيه معنيان أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا اظهره الله في الاخره علانيه للخلق ليشتهر بذلك اهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لاخفاء صيامهم في الدنيا وعن انس رضي الله عنه مرفوعا يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح افواههم ريح افواههم اطيب من ريح المسك رواه الاصبهاني وفي اسناده ضعف قال مكحول يروح اهل الجنه يروح اهل الجنه برائحه فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنه اطيب من هذه الرائحه فيقال هذه رائحه افواه الصائمين. وقد تفوح رايحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة وهي نوعان أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رايحة المسك فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرايحة التي توجد من قبره فقال تلك أتلك رايحة التلاوة والضماء والثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين وفي حديث الحارث العشرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب ريحه وإن ريح الصائم يطيب عند الله من ريح المسك رواه الترمذي وغيره، وفي الحديث: «ما أسرَّ عبد سريرة إلا ألبسه الله ردائها علانية»، المعنى, الث المعنى الثاني أن من عبد الله وطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله بل هي مستحبة محبوبة الله وطيبة عنده لكونها نشات عن طاعته واتباع مرضاته فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم لأ لا يكره منهم ما وجد في الدنيا ورد حديث مرسل كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة خلوف فم الصائم يطيب من ريح المسك نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته يفضل من التسبيح إنكسار المخبتين لعظمته هو الجبر دل الخائفين من سطوته هو العز جوع الصائمين ليدله هو الشبع عطشهم في طلب مرضاته هو الري نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وقمدت نيران الشهوات بالصيام ان عزل سلطان الهوى وصارت الدوله لحاكم العقل فلم يبق للعاصي عذر يا غيوم الغفله تقشعيه يا شموس التقوى والايمان اطلعيه يا صحائف اعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب يا قلوب الصالحين اخشعيه يا اقدام المجتهدين اسجدي لربك واسجد واركعي يا عيون المتهجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي
1: بسم الله لله الرحيم الله صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الاثار والحديث فيما يتعلق برائحه الصيام كلها فيها التشجيع للصائمين والترعيب لهم في الصيام وأنما قد يظهر من النقص في عرف الناس أو في مشام الناس من من آثار الطاعة فهو محبوب محبوب من الله ومنظم له سبحانه وتعالى فهو سبحانه يحب من عبادة أن يجتهده في, في عبادة وأن يخلص له العمل وأن بينهم وبينه سرا يرجون رحمته ويخلون عقابه جل وعلا فإذا حصل من رائحة الصوام ما قد يستنكره الناس أو ينفروا منه الناس فهو محب عند الله لأنه نشأ عن طاعته ولهذا يجب الحديث الصحيح خلوف من الصائم يطعم عند الله من المسلم والخلوف ما يتصاعد من الجوف عند قلة عند قلة الطعام أو عدم الطعام قد يكون ملمومًا في مشام الناس ولكنه عند الله رفيع وعظيم لأن مشى عن طاعته كما أنه سبحانه يحب من عباد أن يخافوه ويذل لعظمته ينكسروا لجبروته وأن يخافوه ويرجوه كل ذلك محبوب له سبحانه وتعالى فالمؤمن يجب أن يكون هكذا ذليلًا بين يدي الله متواضعًا راغباً فيما عند الله خائفًا وجلًا مشفقًا يخشى شر ذنوبه ويخشى ربه ويخاف عاقبه معاصيه لا يمن على ربه بعمله ولا يامن ولا يتكبر بل يكون بين يد ربه ذليلا منكسرا يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشتهون وليؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون وذلك يسارعون الخيرات وهم لا سابقون هكذا اولياء الله عندهم الايمان والخوف والحذر والخشيه لله والمسابقه قال تعالى انهم كانوا يعني الانبياء والصالحين يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا رهبا وكانوا لنا خاشعين وقال جل وعلا في حق خلفاء الرسل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي قال جل وعلا إن الذين أخشى ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان قال تعالى إنما يخشى الله من إباده العلماء والعلماء هم الرسل وأتبعهم لأنهم أعلموا بالله وعلموا بصفاته فهم أكملوا خشيه لله وأكملوا خوفا من الله الرسل والأنبياء وخلفائهم من علماء الحق هم أخشى الناس لله كل مسلم يخشى الله كل مسلم كل مسلمة يخشى الله لكن كل ما زاد العلم زاد الخشيه لله فالرسل اعلم الناس بالله وهم اكمل الخشيه كما قال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له وهكذا العلماء علماء الحق علماء الهدى هم اخشى الناس لله بعد الانبياء وهكذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أخشى الناس لله وارفعهم منزله بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام فينبغي المؤمن ان يجتهد في الحق والعمل الصالح ويقول له نشاط فيما يرضي الله ويقرب لديه وان كان ذلك قد لا يروق البعض الناس فلا يهمه رضا الناس في هذه المسائل ولكن يهمه ان يرضي الله بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي احبه وشرعه رضي الناس وهو كريه وفق الله جميعا امين <تصفيق> هل الانسان لو استعمل معجون اسنان بقصد يعني انه يكون رائحه فم يعني طيبه وكذا هل يحرم من الاجر اسال الله اليك؟ لانه هذا بالخلوف اسال الله لا, لا إليك. ما هو يفعل بعض الشيء هذا يخفف بعض الشيء ولا الخلوف يتصاعد كل ساعه لكن مثل هذا يخفف الشيء فاذا فعل فلا باس الصابون بالصابون بالاسنان بها, بها لأشياء المعمولات يعملونها ما يضر احسن
0: الله اليك
1: احسن الله اليك الامرأة
0: النفساء نعم المرأة النفساء الحافظ تراجع من كتاب
1: التفسير حتى لا تنسى
0: القرآن احسن الله اليك
1: نعم المرأة النفساء الحافظ الصحيح لا بس أنت تقرأ يا خشية نسيانه والحائض كذلك تمس القرآن لأنهم مهجمون ليسوا مثل الجنوب والجنوب مدته قصيرة يا تسير ويقرأ لكن لك مدة الحائض طويلة والنفساء أطول وأطول فلا حرج في أن يقرأ القرآن تمس القرآن لكن لا سيما إذا كانت تحفظ عنك. اما اذا كانت تحفظ هم فهو من وراء حائل في القفازين. يكون من وراء حائل. قلت مستر مسحف. من هائل، الحائل وراء القفاز.
0: الحجامه تفطر يا شيخ.
1: الصحينه تفطر. سته اسداس. اسداس. افضلوها السدس الرابع والخامس. جزاك الله خير. وهو قيام داوود كان يقوم من نصف الليل وينام. نصف الليل ها؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه الاخير يعني. ما شاء الله. وين وين جلست الأخير كفاه طيب السدس الأخير. بارك الله فيك يا شيخ. هذا يختلف فيها يطول الليل ويقصر يقصران الليل يطول ويقصر على حسب طول الليل آه. يقصر نعم بارك الله فيك يا شيخ أم هو واجب؟ هل صحيح؟ سن... نعم الواجب خمس الظهر أيه. العصر المغرب العشاء بس... الفجر الجمعة بس لك... يعني سنة مؤكدة يعني سنة مؤكدة يعني, سنة مؤكدة يعني... طيب آه... يعني ما هي واجب إلا خمس الصلوات طيب يعني ما عندنا عقوبة إذا أتركوها؟ لا في عقوبة بارك الله فيك تركها ما يكون ما يخشى على صاحبه الذي يتركه. لا لا ما هو. مر بكل نافله. يعني نافله نافله مؤكده. الانسان لو تعمد الى تركها. ما عليه شيء. ما عليه شيء؟ ما عليه شيء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وثاب فاعلها ولا يعاقب جزاك الله
0: خير. اما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل الجود في رمضان وتلاوه القران في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القران وكان جبرائيل يلقاه كل ليله من شهر رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل اجود بالخير من الريح المرسله ورواه احمد وزاد ولا يسال شيئا الا اعطاه وللبيهقي عن عيشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل سير وأعطى كل سائن الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود فروى الترمذي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم وعن الفضيل ان الله تعالى يقول كل ليله ان انا الجواد ومني الجود وانا الكريم ومني الكرم فالله سبحانه وتعالى اجود الأجودين وجوده يتضاعف في اوقات خاصه كشهر رمضان وفيه انزل قوله تعالى وفيه أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيات وأشرفها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق كما انه افضلهم واشجعهم واكملهم في جميع الاوصاف الحميده وكان جوده يجمع وانواع الجود وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور كما ان جود ربه يتضاعف فيه ايضا وكان صلى الله عليه وسلم يلتقيه وجبريل في شهر رمضان هو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسون القرآن الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق وقد كان هذا الكتاب الكريم له صلى الله عليه وسلم خلق بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع الى ما حث عليه ويمتنع عما زدر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وإفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبرائيل وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على مكارم على المكارم والجود ولا شك أن المخالطة تتؤثر وتورث أخلاقا من المخالط وفي تضعف جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه وفي الترمذي عن انس رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصدقة صدقة رمضان، ومنها إعانة ومنها الصائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزاه، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزاه، وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء، رواه احمد والترمذي، ورواه الطبراني عن رضي الله عنها وزاده، وما عمل الصائم من اعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دامت قوة الطعام فيه. وفي حديث سلمان المتقدم في في فضل شهر الم المتقدم في في فضل ره وفي حديث سلمان المتقدم في فضل شهر رمضان وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قال يُعْتِ الله ما هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَدْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ وَمَنْ سَقَى فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يظمأ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام، وهذه خصال وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغب والرفث. والصلاة والصيام والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال من تصدق بصدقه قال ابو بكر انا قال من عاد منكم مريضا قال ابو بكر انا قال ما اجتمعنا في أمر امرئ في الا دخل الجنه
1: والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث والاثار عن السلف كلها تتعلق بفضل الجود في رمضان هذا الشهر شهر عظيم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات وتكثر في حاجه المسلمين الى العون والمساعده لصيامهم وقيامهم وتعطل كثير منهم عن العمل فالمشروع المؤمن الجود والكرم في هذا الشهر الكريم حسب طاقته والله يقول سبحانه: واحسنوا ان الله يحب المحسنين ويقول جل وعلا: ان رحمه الله قريب من المحسنين وكتاب الله الكريم يدعو الى الاحسان والجود والكرم ويرغب الناس في الخير مدهدون بالمؤمن ان يتخلق بالاخلاق التي مدحها القران وأثنى على اهلها ودعا اليها ومنها الاحسان والجود والمواساة ورحمه الفقراء قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران وذلك بقوله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم فكان خلقه دعوة الى الله وتوجيه الناس الى الخير والنصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورحمه الفقراء والمساكين والجود عليهم والاصلاح بين الناس الى غير هذا من الخير كل هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم وكلهم مما جاء به القران فينبغي المؤمن ان يتخلق بهذه الاخلاق التي جاء بها هذا كتاب العظيم الذي يعني هو اشرف كتاب واصدق كتاب وجاء بذلك أشرف نبي وأصدق نبي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك منافع كثيرة منها منفعة له فإن تلعب له الحسنات وتعظم له الأجور ويحصل له بهذا الخير العظيم ومنها أنه يتعسى به غيره ومنها أن الفقراء ينتفعون بذلك ويعينهم على طاعة الله والرسول فإن المؤمن أن يكون ذا خلق كريم يجاهد في توجيه الناس الى الخير، نفسه في توجيه الناس الى الخير وارشادهم ونصيحتهم وامرهم معروف ونهيهم منكر ويجود عليهم بالمال فان المال يعين على قبول الحق ويعين على طاعه الله ورسوله لمن وفقه الله وهذا الباب فيه الايات الكريمات وفيه الاحاديث وفيه اثار السلف وهذا الباب ابو الترغيب والترهيب, والترهيب يتساهل السلف في يذكر فيه من بعض الاحاديث الضعيفه والاثار عن السلف للحث والتحرير والترغيب في الخير ومن اصح ما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عباس رضي الله عنه ان ابي كان اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يقاه جبرائيل فيدارسه في القران وكان يقاه جبرائيل في كل شهر في كل ليله في رمضان يدارسه القران وفي السنه الاخيره درسه القران في ليلتين يعني درسوا ختمتين فهذا يدل على فضل المدرسه القرآن والعنايه بالقران في هذا الشهر الكريم واذا تيسرت المدارسه مع الش... مع من... من... من الانسان مع اخيه ليتعاون على الفهم والحفظ فهذا خير كبير وفيه تاسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم حين درس جبرائيل عليه الصلاه والسلام وهكذا ينبغي المؤمن ان يعتني باخوانه الفقراء في كل وقت في رمضان او في غيره لكن يخص رمضان بمزيد عنايه في كثره الصلاه كثره الصدقه كثره الدعوه الى الله كثره الامن المُنكر، عياده المريض تبع الجنائز الى غير هذا من وجوه الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله واغتناما لهذا الزمن الفاضل الذي تضاعف فيه الاعمال وفي حديث الصديق الذي قال لي يا رسول الله لما قال من صدق اليوم صدق قال انا من عاد مجد قال انا قال من تبيع جهاز قال, قال, قال انا قال ما اصبح قال قال ما اجتمعنا فيه مؤمن الا دخل الجنه في الحث على تطوع الصيام وزياره المرضى والعياده واتباع الجنائز وكثره الصوم مثل صوم الاثنين والخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او صيام يوم وفطر يوم الانسان يجتهد في ما يستطيع من الخير ولو قل لأن الخير مطلوب ولو قل. ومن أعان المسلم على طاعة الله ورسوله فهو على خير عظيم. لأن الله يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى". ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من جهز غازا فقد غزى. ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى". أخرجه في الصحيح. وكذلك يقول الله يقول جل وعلا: "وتعاونوا على البر والتقوى". ويقول: "العصي إن الرسالة في خُصْ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر". ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام والله في عون اخيه هذه اوقات عظيمه كريمه ينبغي للمؤمن فيها ينافس ويساعد اخوانه المسلمين في طاعه الله ورسوله ووجوه البر البر كثيره فالصدقه من ابواب البر الدعوه الى الله من ابواب البر الامر معه انها من ابواب البر التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير من ابواب كثره الصلاه من ابواب كثره الاستغفار والدعاء كل هذا من وجوه البر واعمال الخير نسال الله لجميع التوفيق امين والاعانه على كل خير ونسال الله جل وعلا ان يصلح قلوبنا واعمالنا امين وان يمنحنا جميعا المسارعه الى مراضيه والوقوف عند حدوده صلى الله وسلم نبينا محمد صلى عليه وعليك وعليك
0: شيخ بالنسبه الذي يساهم في جمع مثل لتفطير الصوام وكذلك خدمتهم أحسن إليك في إحضار الطعام لهم وكذا. هل يكون أجره مثل أحصل الله إليك؟ مثل أجر المتبرعين مثل أجر المتبرعين أحسن الله إليك إليك إقامة المرأة إقامة الصلاة تجب على المرأة
1: نقامه اذا من شان الرجال. من شان الرجال نعم. اسال اليك يا شيخ آه, الايه اذا سالوك عبادي عني اذا سالك عبادي فاني قريب واجيب دعوه الداء اذا دعاني. الله خير. نزلت هل نزلت الى الصائمين؟ نعم. نعم عامه. ص... عامه صائمة صائمين. هل هناك زكاة؟ زك... زك... هكذا يقول زك... جل وعلا ادعوني استجب لكم. لك
0: هل هناك زكاة العسل؟ إذا أريد
1: به التجارة التجارة يحسب قيمته يزع...
0: الأصلية وقيمته إذا أراد يزع...
1: به التجارة يقوم يزع... كل شيء يقوم اللي, اللي حش... عنده قيمته الأصلية اللي عنده اللي, اللي عنده قيمة شراء اللي يشوفه في السوق اللي يشوفه في السوق نعم أحسن الله عليك الخصام أما إذا ميزع... قضى الله لنفسه وأكله ما في أحسن مزع. الله عليك الخصام
0: أنا أبطل الصدقة في رمضان صحيح؟ ما أعرف أحسن يرضى بصياع التبيض حتى يرضى
1: في سنده الله عليك الخصام أحسن الله عليك يا شيخ دوية نعم جزاك الله خير الله أحسن الله عليك يا شيخ تأخذ النار وصالح الجنه عند تراك الامام واجب تجلس في النفل او النفل فقط اذا اذا دعاه تدعو واذا واذا استمر فانصت في, في الفرض ما في تركها لا تنصت والدعاء في السجود في الفرض والنفل الدعاء في, في الفرض والنفل سنه الدعاء في الفرض والنفل جزاك الله خير شيخ احسن الله عليك يزكى ثم
0: المال السلف اذا سلفت اللي عنده مال
1: يزكي
0: لا اموال الناس مسلفين
1: تزكيها انت وهي سلف عندهم يعني سمسلفهم إيه نعم إذا كانوا مليين يزكي وكانوا معسير ما ما يلزم هذا ما يدري عنها شيخ
0: يقولها عدة سنوات ويزكيها يعني يسأل عنهم وي عنده عدة
1: أشخاص إن كانوا يعني. معسيرين ما علش كانوا هو أملي إذا طلبها أعطوه يزكيها